0: Aufgeschnappt,
1: der Podcast von der Hund.
0: Ich freue mich sehr über Anja Patrick im der Hund Podcast. Hallo, herzlich willkommen. Na, hallo Bruni, grüß dich. Anja, du bist Hundetrainerin, hast deine Hundeschule, Patricks Hundeschule in Rosenheim im schönen Bayern und bist auch tätig für den Bayerischen Rundfunk, bist da regelmäßig bei wir in Bayern bei der Sendung zu Gast und <lacht> warst auch schon mal bei uns bei den der Hund online Trainingstagen und da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern. Du hattest das Thema... Pubertät, Hunde in der Pubertät, wie wir darüber hinwegkommen und wie wir das Ganze schaffen und du hast mir damals erzählt, ja du bist so froh, du machst das meistens mit deinen Hunden gar nicht mit, weil du dir immer Hunde aus dem Tierschutz holst und deswegen wollen wir heute darüber quatschen, über deinen Neuzugang? Du schlägst schon die Hände über den Kopf zusammen. Da reden wir heute ein bisschen drüber, wie es mit deinem neuen deinem Juno so läuft und was da alles für Herausforderungen auf einen zukommen. Und du hast jetzt gerade eben erst ein Buch veröffentlicht. Da quatschen wir auch ein bisschen drüber. Da startet jetzt dann bald der Online-Kurs dazu. Mein Leben in zehn Sekunden. <lacht> jetzt erzähl mal, wir hatten im Vorgespräch gerade schon drüber geredet. Du hattest schon einen sehr turbulenten Gassigang mit deinen drei Hunden. Wer lebt denn bei dir und wer ist neu und wie kam der zu dir? Warum nimmst du Hunde aus dem Tierschutz auf? Erzähl mal ein bisschen. Okay,
1: also bei mir leben momentan drei Hunde und ein Kater. Also der Silvester ist der Kamikaze-Kater, der sollte eigentlich auch gar nicht ankommen. Der ist dann vor drei Jahren eingezogen. Die Kisha, das ist meine ältere labrador die ist elf Jahre alt. Die habe ich damals von Kunden übernommen, die keine Zeit mehr hatten und gefragt haben, ob ich bei der Vermittlung helfen kann. Und nachdem die damals, als die als Welpe schon reingekommen ist und ich gedacht habe, das ist meine, habe ich dann halt direkt so, ja. Ne, jetzt übernehme ich. Und ich habe, als wir die Gespräche letztes Jahr geführt haben, hatte ich ja auch erzählt, meistens sonst habe ich immer Senioren aufgenommen. Und da ist die letzte Seniorin, ist letztes Jahr im Januar gestorben. Und dann habe ich letztes Jahr angefangen, habe ich erst gedacht, ach, ich, ne, Kiesha und ich alleine ist super. Und dann habe ich aber irgendwie gedacht, ah, ich brauche noch irgendwie einen Rüden dazu es wäre schon gut für die Hundeschule auch ne und für, für Kisha irgendwie auch. Bin dann auf die Suche gegangen, habe mir einen weißen Schäferhund angeschaut und heimgegangen bin ich mit einem Chihuahua-Mädchen. <lacht> das ist die Coco, die ist sechs Jahre und lebt jetzt seit April letztes Jahr bei mir. Also das war irgendwie, ist auch manchmal komisch, ich hatte die zwischenzeitlich im Training, weil die schon mal kurz vermittelt war, mhm. auch nicht so ganz einfach ist. Die ist dann zurückgekommen ins Tierheim und jetzt war es irgendwie letztes Jahr. Also während ich mir den Schäfer angeschaut habe, stand sie ganz Zeit halt daneben mir und hat mich angeschaut so nimm mich mit, nimm mich mit, ich habe meine Koffer gepackt nimm mich mit ja. und ja und die, das hat sich so gut verstanden mit Kisha und das läuft auch echt immer noch gut und nichtsdestotrotz hatte ich immer noch so einen Rüden irgendwie im Hinterkopf. Und habe auch gedacht, irgendwo wartet der auf mich. irgendwo Und habe immer weiter geschaut. Und dann hat eine Freundin mir gesagt, du, Bauhäuser der Hoffnung ist jetzt, der steht noch nicht offiziell drin, aber im Tagebuch ist er schon drin, er ist ein Herdenschutzhund angekommen. Und ich so, nee, vergiss es. Herdenschutzhund, ich bin noch nicht total bescheuert. <lacht> ist der dunkel, also schwarz, weil ich irgendwie immer so auf, auf Schwarzmarken war, weil mein alter Rüde Schwarzmarken-Huverwart war. Und sie so, nee, der ist blond, und ich so, nee, blond, nee, braun nicht, nee, 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 nee. Und dann habe ich reingeschaut und dann bin ich vorbeigefahren und habe diesen Hund gesehen und habe gewusst, das ist er. Und ähm, genau, der ist anderthalb Jahre alt, also genau in dem Alter, das ich eigentlich nicht hier haben wollte. Wobei es zumindest mal aus diesem Welpengedöns raus ist. Das ist ja schon mal ganz gut.
0: Zumindest nicht in der Pubertät. Ganz wichtig. <lacht> zumindest nicht.
1: Naja, doch, in der Pubertät ist er voll. Und oh nein! <lacht> ja, ja, volle. Voll. Also ihr habt, es geht hier viel kaputt. Mhm. Also wir haben schon ja, Diskussionen auch, dass man Bilder nicht von den Wänden nimmt.
0: Das ist spannend. Ja,
1: spannend. Er hat das einmal gesehen, dass ich ein Bild von der Wand genommen habe, um ihm zu zeigen, dass die Fliege da nicht mehr hinter sitzt. Mhm. Ja, jetzt weiß er, wie man Bilder von den Wänden nimmt.
0: Zumindest ist er schon mal sehr, sehr lernfähig und sehr schlau. Ja, lernen durch
1: Nachahmung. Funktioniert super. Ja, und der Juno, mal wie gesagt, also es ist ein Herdenschutz und Mischling, mhm. der hat so ein bisschen eine, ja, also er hat eine sehr gute Kindheit hinter sich, der ist in Griechenland aufgewachsen bei wohl einer netten Familie. Ich habe ein, zwei Videos gesehen, da war das alles gut aus. Die mussten ihn dann wohl abgeben, weil der Vermieter irgendwie gesagt hat, so ein großer Hund dürfen die in der Wohnung nicht halten. Und nachdem es in Griechenland ja ein bisschen schwierig ist, solche Hunde zu vermitteln, ist der halt in die Vermittlung nach Deutschland gekommen und ist dann nicht optimal vermittelt worden, sagen wir es mal so. Also ich denke, dass auf beiden Seiten das irgendwie nicht so gut gelaufen ist. Auf jeden Fall hat er dann innerhalb, hatte ich glaube, fünf Monaten acht Hundeschulen durch. Mhm. Ähm, zwei davon, also die erste und die letzte, haben positiv gearbeitet und die dazwischen leider nicht. Und das ist halt bei so einem Hund... Nicht sehr schlau, sagen wir es mal so.
0: Ja, erzähl mal, du sagtest ja, oh Gott, Herdenschutzhund auf gar keinen ja. Fall. Was bringt denn so ein Herdenschutzhund eigentlich für Challenges, nennen wir es mal, mit
1: sich? Ja, naja, also du solltest halt nicht zu viel Besuch kriegen wollen. Hm. Also die passen halt einfach sehr, sehr, sind relativ territorial, passen gut aufs Zuhause auf und auf die eigenen Leute auf. Und da muss man halt schon das sehr ritualisiert aufbauen, wenn du Besuch bekommen möchtest, weil die da sehr deutlich sagen, du kommst hier nicht rein. Ja, also, die meisten, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Also, wird mit Sicherheit auch einen, einen netten Kangal geben. Aber ähm, in der Regel ist es so, dass die halt erstmal sagen: Nee, ist mein Gebiet und ich möchte nicht, dass du hier reinkommst. Und wenn du erstmal drin bist, kann es auch schwierig sein, wieder rauszukommen. Und das muss man halt üben. Und dadurch, dass er auch noch eine Historie hat, dass mit Gewalt dagegen angegangen worden ist, ist er, der kippt manchmal. Mhm. Also im Tierheim war das, nachdem ich angefangen habe, mit ihm das Vertrauen aufzubauen und ihn auch dann irgendwann öfters zu mir holen konnte, wollte der irgendwann nicht mehr zurück. Aber es ging nicht anders. Also ich konnte ihn erst nach Weihnachten holen, weil ich halt über Weihnachten noch bei meinen Eltern war und die wohnen halt 650 Kilometer weit entfernt also da war nicht ich gehe da mal nachmittags hin und bin dann wieder da und da hat er dann tatsächlich auch angefangen teilweise die Tierheim Mitarbeiter zu stellen weil er einfach so gestresst und genervt war dass die also es fing damit an dass sie mich angerufen haben sie können ihm das Geschirr nicht mehr anziehen jetzt konnte dann nur noch ich also jetzt nicht weil ich so toll bin aber einfach weil der sich so an mich gebunden hat Mhm. Ähm, wir haben es dann schon so gemacht, ihm ein anderes Geschirr zu besorgen, weil das über den Kopf ziehen fand er doof. Also er hat jetzt eins von eine Schnalle an der Seite ist. Das ging dann schon ein bisschen leichter für die, aber man hat gemerkt, in Stresssituationen geht er gegen die Menschen. Und das hatte ich bis jetzt einmal hier bei mir. Also das hat meine Trainerin echt, aber frag nicht nach Sonnenschein. Also das war nicht mehr nur, ich finde dich jetzt gerade ein bisschen doof, sondern
0: ich war froh, dass ich ihn alleine hatte. Mhm. Und du denkst, das wurde unter anderem eben verursacht durch ja. blödes Arbeiten mit ihm, einfach durch
1: Druck, ja. Zwang, Strafe. Ja, also die haben wohl eine Zeit lang, zweimal in der Woche waren die in der Hundeschule, eine Stunde lang mit Halti, mit Halsband und dann immer gib ihm. Immer Rumgerucke, immer, ne? Mhm. Da wurde dann wohl angeblich auch gesagt, ja, der Hund müsse irgendwas, irgendwie einen Hirntumor haben, weil er sei ja nicht mehr ansprechbar. Naja, also A, arbeiten solche Hunde nicht gerne so, Dumme Sachen in deren Augen, wie ich laufe hier irgendwie im Kreis, das finden die halt vollkommen sinnbefreit. Mhm. Also was einem anderen Hund vielleicht total Spaß macht, da mitzuarbeiten, ist halt für einen Herden also die, die arbeiten halt selbstständig. Die sind für selbstständiges Denken gezüchtet worden und dann von denen zu verlangen, wir marschieren hier fünfmal im Kreis und dann irgendwem vorbei, finden die halt sinnbefreit. Und wenn er dann dagegen angegangen ist, ist halt mit Druck dagegen gegangen worden und dann ist halt bei denen irgendwann der Punkt erreicht, wo die sagen, so und mit mir machst du das jetzt nicht mehr. Und das haben wir hier halt teilweise, also ich werde jetzt im Februar auch noch ein großes Blutbild machen lassen, um zu gucken, ob Schilddrüse okay ist, ob die Blutwerte alle in Ordnung sind, ob noch was Medizinisches tatsächlich dahinter steckt. Also Schilddrüse kann ich mir ganz gut bei ihm vorstellen, weil er ab und zu switcht einfach aus Gründen,
0: die wir jetzt noch nicht sehen. Jetzt stelle ich mir das vor, du hast da so einen riesigen Hund, der ja nicht einfach ist und bringst den nach Hause zu deinen beiden, wo ja, ja. unter anderem Katzen sind, wo ein Chihuahua ist. Ja. Wie hast du das bewerkstelligt und hast du dir da nicht Sorgen gemacht, dass da mal irgendwie einer verschwindet? <lacht> 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 Geschluckt wird. Ja. Also
1: ups, ähm, das Spannende bei Coco ist, die liebt große Jungs. Also wirklich die liebt, alles was Kleines findet die scheiße, aber große Jungs sind toll. Und wir haben es tatsächlich so gemacht und da auch echt ein Riesenlob an die Mitarbeiter vom Tierheim. Die sind ganz oft mit mir am Anfang spazieren gegangen. Also wir sind am Anfang immer zwei Menschen, drei Hunde. Viel, viel, viel spazieren gegangen gemeinsam, bis wir dann das erste Mal zu mir nach Hause sind, weil die Coco halt auch territorial ist. Die oh. lässt, un ja, ja, lässt ungerne Menschen und an andere Hunde geht gar nicht hier drin. Also außer Kisha, die war von Anfang an, aber ne, die hat hier halt gewohnt. Anderen Hunden geht die echt an die Kehle. Also wirklich so, boah, gib ihm, ne, der kleine Scheiße. <lacht> ähm, und dadurch, dass wir vorher viel zusammen spazieren gegangen sind und dann die sich irgendwann draußen auch schon total gefreut haben, den Juno zu sehen, sind wir dann irgendwann hier hingefahren, sind hier erstmal draußen spazieren gegangen, haben es dann auf dem, der Hundeplatz grenzt direkt an meinen Garten, da haben es erst auf dem Hundeplatz probiert, dann sind wir erst mit Juno rein und ich bin mit Coco hinterher, damit die sich nicht in die Tür stellt und Sie hat ihn so geliebt, dass es problemlos funktioniert hat. Mega. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass der Juno echt, der hat all seinen Charme ausgepackt. Also immer, <lacht> wenn sie dann so in ihrem Körbchen sitzt, so wie Gollum, so, geh hier nicht zu drin, an, hat er Spielaufforderungen gemacht, ist um sie rumgehüpft und ist wirklich, wirklich, wirklich sehr zauberhaft mit ihr umgegangen. Ist ja nochmal eine Bestätigung für dich dann auch, dass es die richtige Entscheidung war, ihn zu holen. Ja, also ganz klar, die Kisha liebt ihn. Die, Spiel, also die hat noch lange nicht mehr so viel gespielt wie jetzt. Gibt natürlich auch Situationen, die für sie jetzt anstrengender und stressiger sind, muss man auch sagen. Aber also zwischen den Hunden war das super und der erste Katzentest verlief auch total entspannt. Das hat sich geändert. Oh! <lacht> und das ist halt auch wieder so was. der stand halt hier wahrscheinlich so unter Stress die ersten Male, dass er den Kater, also er hat ihn angeschnuffelt, es war echt gar kein Ding.
0: Mhm.
1: Dann hat Coco einmal den Kater gejagt. Und Juno hat mitgemacht. Und seitdem haben wir echt das Problem, dass er... Also es geht, wenn er irgendwo liegt. Ich habe hier halt... Momentan habe ich drei Gitter hier in der Wohnung. Der Kater hat sozusagen im Schlafzimmer seinen absoluten Rückzugspunkt. Am Abend mache ich so, dass Juno in der Küche was zum Kauen kriegt. Dann mache ich das Gitter zur Küche zu. Dann kann Silvester mit auf dem Sofa liegen. Das funktioniert gut. Also da versucht Juno auch nicht, gegen das Gitter zu gehen. Der schaut rüber und das ist entspannt. Wenn Silvester sich bewegt ist immer so der erste Ding hinterher und auch mal bellend hinterher. Und das ist was, was Silvester ziemlich nervt. Coco ignoriert aber die ist ja auch kleiner als er. Und da sind wir noch am ah,
0: Mai, jetzt ist Juno vier Wochen hier. Das dauert einfach. Genau, die spannende Geschichte ist ja jetzt, du hast schon erwähnt, viel Management gehört dazu. Ja. Was trainierst du mit ihm? Wie trainierst du? Wie gehst du das Ganze an? Hm.
1: Also tatsächlich trainiere ich fast gar nicht mit ihm. Ich lobe ihn immer ganz viel dafür, wenn er Silvester halt anschaut und ruhig bleibt. Ich mache jetzt nicht extra, also ich werde jetzt mal ein, zwei Termine machen mit ganz lieben Kunden, die schon gesagt haben, wir stellen uns als Übungsobjekt zur Verfügung. Ich nehme das, was tagsüber kommt. Und ich gehe relativ viel getrennt jetzt mit denen. Wir haben eben darüber gesprochen, komplett Chaos, Spaziergang mit allen dreien. Juno will zwei Hunde fressen, will dann die Menschen hinter mir fressen. Kisha will nur weg und Coco findet eh alles scheiße. Echt Blut und Wasser geschwitzt. Und das ist auch was, wo ich halt immer denke... Boah, Leute, denken
0: nicht nur, weil ich Hundetrainerin bin, läuft alles supi. Voll. Also das, ich finde das auch total wichtig, mal zu sagen, ähm, du packst auch nicht den Zauberstab aus und dann ist alles gut, sondern es ist auch harte Arbeit einfach.
1: Ja, ja. Es gibt auch Tage, also ne, gestern nach dem Spaziergang, ich bin echt schweißgebadet wiedergekommen. Ich glaube, das Einzige, was mir dann leichter fällt, ist, nach so einer Situation durchzuatmen und es den Hunden nicht Bös zu nehmen. Hm. Weil ich weiß ja, es ist nicht seine Schuld. Eigentlich war es meine Schuld, weil ich einen scheiß Weg gegangen bin, der für Kisha eh schwierig ist und wo wir einfach an so einem Trennungsdings waren, wo es für alle Kacke war. Und da kann jetzt irgendwie keiner was dafür. Ich glaube, da hole ich mich ein bisschen schneller runter als einen Kunde, der dann sagt, ne, den Rest des Spaziergangs und dann musste der neben mir bei Fuß gehen. Nee. Wir, sind dann, wir haben uns dann erstmal sortiert, <lacht> dann sind wir auf eine große Wiese gegangen, dann habe ich ganz viele Kekse für alle gestreut, dass sie ne, erstmal schnüffeln und essen und runterkommen konnten. Und dann haben wir danach sogar zwei Hundebegegnungen extrem gut geschafft. Also das ist halt immer so. Und ja, ich nehme tatsächlich das, was mir so entgegenkommt. Also ich habe jetzt immer viel, viel, viel Käse dabei, ich habe viel Leberwurst dabei. Und wir gucken und entspannen uns ganz viel, wenn irgendwie andere Menschen oder andere Hunde kommen. Also das ist das, was ich viel mache. Und ansonsten ist tatsächlich Management, ich habe jetzt eben das Fenster zum Hundeplatz raus. Da steht jetzt ein Brett davor. Wenn meine Trainerin den ganzen Tag auf dem Platz ist und trainiert und er hängt nur an dieser Scheibe und glotzt raus und bellt die ganze Zeit, das, da kommt er nicht runter. Und dann nehmen wir die, nutzen wir die Chancen, die wir sehen. <lacht> Hat irgendwie Coco was gehört, Juno macht mit was auch immer und jetzt klotzt er halt wieder aus dem Fenster raus und halt. Aber auch das wird besser, also wenn ich da dann ähm, ihm sage, es ist okay Juno, es ist okay Puppi, ah, es ist okay, so ist er fein. Dann kommt nur noch so ein, so ein... aber es ist nicht mehr so dieses ich
0: muss schreien aus dem
1: Fenster. Und darum geht es mir halt.
0: Klasse. Jetzt hast du ja schon so ein paar Situationen erzählt, dass er sofort geschnallt hat, wenn du Bilder von der Wand nimmst. <lacht> das macht er dann nach. Oder ja gerade auch das mit dem Katzenjagen, das war ja auch eigentlich so ein... Ja. Aha, das scheint Spaß zu machen, bin ich dabei. Er ist ja sehr lernbegierig.
1: Ja, also er lernt schon gern und er lässt sich auch schnell drauf ein. Also es ist schon so, dass oft, wenn irgendwie so Situationen sind, die er nicht schafft bin in der Regel ich vorher zu langsam gewesen oder es ist zu eng. Aber man kann ihn gut motivieren mitzumachen und man kann ihn dann auch gut abfangen. Man muss ihn halt rechtzeitig abfangen. Und ich bin auch am überlegen, weil wir das momentan bei uns in der Hundeschule viel machen, so, so Schnüffelkurse, weil der wirklich gerne schnüffelt, ob ich das mal ausprobiere, ihm so eine Geruchsunterscheidung, so ein bisschen eine Aufgabe zu geben. Ich gestehe, dass ich da mal ein bisschen faul bin. Und das ist auch mit drei Hunden Nee, der musste immer irgendwie, musste trennen, weil die Coco dann schon das verteidigt, also wenn es ums, ums Lernen geht, das findet die schon toll, aber dann verteidigt die den Teppich, auf dem sie gelernt hat. Also da ist halt immer so ein bisschen Management gefragt, aber ähm, er lernt schnell, er entspannt sich auch. Man merkt jetzt so nach vier Wochen, das ist immer so das, was ich allen Kunden auch immer sage, bei den Tierschutzhunden hast du oft so diese Dreierregel, drei Tage, drei Wochen, drei Monate. Also nach drei Tagen dekomprimieren die erstmal so und wissen, okay, irgendwie offensichtlich jetzt mal zu Hause vielleicht. Nach drei Wochen merkst du so das erste Mal, probieren die sich ein bisschen anders aus, weil sie ein bisschen sicherer sind. Und eigentlich siehst du erst nach drei Monaten so wirklich, was du für einen Hund hast. Und beim Juno war das ganz krass, weil du gemerkt hast, am Anfang konnte ich den Gut aus dem Garten zum Beispiel reinrufen. Kein Thema. Geht jetzt nicht mehr. Der will jetzt einfach draußen bleiben und sitzen und ich muss ihn halt immer abholen. Beim Abholen fangen jetzt so die kleinen Fangstie-Spielchen an, dass er dann wegrennt und sich nicht einfangen lassen möchte. Das heißt, da mache ich es jetzt schon anders, dass ich eigentlich nur noch mit ihm an einer langen Leine in den Garten gehe, weil ich nicht dieses Gegeneinander haben möchte. Und dann funktioniert das auch ganz gut und ich belohne ihn auch immer reichhaltig, wenn er dann wieder mit mir reingeht. Ich habe jetzt auch gelernt, alleine in den Garten geht auch nicht mehr, weil wir, nebendran ist eine Baustelle, also ein Haus haben die neu gebaut oder eine Halle und da ist jetzt nur die Verschalung vor, dieses styropor dämmmaterial Und ich habe ihn neulich kurz rausgelassen, bin nochmal fünf Minuten rein und höre draußen so ein <lacht> ist so ein Loch in der Dämmung drin. Ups. Ups. Genau. Also wird er jetzt nicht mehr alleine rausgelassen, meine Versicherung freut sich. Ähm, aber auch da, ich kann es halt nicht, meine Güte, ne? ich,
0: ich habe ihn halt alleine rausgelassen. Es ist so schön, das mal von dir auch zu hören, weil es Hunde haben ist halt immer auch irgendwie Rücksicht nehmen und viel Management ja. und nicht immer alles erzwingen wollen. Nein, und Der muss jetzt funktionieren und der Nein. muss jetzt perfekt neben mir laufen und der darf andere Menschen, und andere Hunde nicht blöd finden. Ja, weil es einfach, also er macht
1: so viel so toll. Er spielt so nett mit der Coco, wirklich. Er ist da mit seinen riesigen Tatzen, ich meine, der Kopf ist so groß wie mein Chihuahua. Der ist so vorsichtig und tritt nicht so auf sie drauf und, und lässt es auch über sich ergehen, wenn sie an seinem Hals hängt. Wirklich, das ist wie so ein Terrier. Hängt, der hängt sie dann an seinem Hals oder an einem Bein und er ist dann immer nur so... Äh, ja, aber er könnte sie ja locker platt machen, das macht er nicht. Er versucht, das Spielen aufzuteilen zwischen den Mädels, Zwar oh. wenn er mit Koko spielt, will Kisha mitspielen, Wenn Kisha mit dem Spiel will Koko. mit, er steht dann immer so <lacht> dazwischen, so, ach ja, mit wem soll ich denn jetzt? Also es ist wirklich total nett und ich finde es auch so herzerwärmend, wie viel Vertrauen er mir schenkt, weil er jetzt ja echt ein bisschen was Doofes auch durch hat. Und trotzdem vertraut er mir so viel, dass ich ihm, ich darf ihm die Pfoten abputzen. Und ich finde, das ist was, das lässt nicht jeder Hund gerne mit sich machen. Und das muss auch nicht jeder Hund gerne mit sich machen lassen. Ich darf den nehmen und irgendwo rausziehen. Ich darf, Also wirklich, ich darf fast alles mit diesem Hund machen. Und das ist schon toll und das sehe ich auch. Und dass er dafür dann draußen Themen hat, die sind halt da, aber das wusste ich vorher. Was mache ich mit einem Herdenschutzhund? Wie lasse ich den aus? Ich lasse den gucken. Ja. Ich bin ja eh immer nicht so ein, so ein, so ein Auslastungsfan. <lacht> also ich stehe bei meinen Kunden immer voll auf der Bremse und sage, macht weniger, macht weniger, macht weniger. Also tatsächlich ist es für einen Herdenschutzhund, die finden ja ziemlich viel, ziemlich doof. Also mit einem Herdenschutzhund irgendwie Agility oder ich Nee, das finden die ja ziemlich sinnbefreit. Ähm, das, was ich mit Juno viel mache, ist, wir gehen große Runden. Da muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel für ihn ist, weil er ist dann oft auch ein bisschen überfordert. Ähm, fängt dann so richtig das Sabbern an, da merkst du, okay, Stresspegel ist ein bisschen zu hoch. Wir latschen durch die Gegend und gucken. Und ich erkläre ihm die Welt, ja, da geht jemand, ja, einen halben Kilometer weiter da hinten kommen Menschen, die dürfen da lang gehen, das ist vollkommen in Ordnung. Magst du noch einen Keks? <lacht> Viel mehr machen wir tatsächlich nicht. Der spielt gerne, also ich versuche ihm das zu ermöglichen, dass er rennen und spielen kann. Aber jetzt so wirklich, dass ich sage, ich muss jetzt Main Trailing mit dem machen oder ich muss diese, also das mit dem Schnüffeln ist, wer glaube ich was, was er cool findet, muss man ausprobieren, ob er da Bock drauf hat. Und ansonsten gucke ich halt, was für ein Hobby zeigt mein Hund mir denn an? Was macht er denn gerne? Also die Geruchsunterscheidung habe ich zum Beispiel mit meinen Hunden auch schon mal angefangen, also mit Kisha und Koko. Und die fanden, die schnüffeln beide total gerne, aber das fanden sie irgendwie so, boah, echt jetzt, also immer wenn ich das Zeug rausgeholt habe, kam so, und dann, dann denke ich mir, okay, das ist irgendwie nicht das Richtige für die zwei. Und beim Juno kann ich es mir schon vorstellen. Was ich ganz toll finde, der Stefan Kirchhoff hat mal das Buch geschrieben, Straßenhunde oder Streunerhunde in Europa. Und das empfehle ich immer ganz vielen Menschen, weil die Hunde, also die jetzt so ohne uns Menschen leben, da ist auch so der Tagesablauf von denen beschrieben. Und der ist sitzen und gucken, pennen, sitzen und gucken, mal ein bisschen durch die Stadt latschen und nach Futter suchen, sitzen und gucken, pennen, vielleicht spielen, wenn genügend Energie da ist. Viel mehr machen diese Hunde nicht. Ja? Und natürlich ist es was anderes, wenn ich einen Aussie oder einen Border Collie oder, ja, wenn, wenn ich mit dem zu wenig mache, dann ähm, ist es auch nicht so gut. Wobei die eigentlich auch als erstes schlafen lernen müssen. Voll. Ja, und deswegen ist so Auslastung, ich glaube, der hat hier genügend zu tun, indem er guckt und irgendwie ja irgendwann auch mit in der Hundeschule mitlaufen soll. Der ist ja schon auch mit dem Ziel, der ist ja sehr sozial mit Hunden, wenn er nicht gerade an der Leine und auf seinem Gelände ist. Aber im, im, im Tierheim hat das ja super funktioniert mit allen Hunden. Also er ist da echt wirklich gut und das soll ja auch ein Einsatzgebiet von ihm sein dass ich ihn mit ins Training nehmen kann. Also das ist ja das Ziel dann, wahrscheinlich erst in ein, zwei Jahren, aber das ist halt das Ziel, dafür ist er auch da,
0: mit. Du sagtest ja auch eineinhalb, das ist für einen Herdenschutzhund jetzt noch nicht so, das, das Alter, wo der wirklich angekommen ist. Nein, also nee, so mit drei, vier sehen wir dann mal, was da
1: wirklich draus wird. Das ist einfach so.
0: Super spannend, weil so viele ja auch immer sagen, ja, Herdenschutzhund, der braucht irgendwie ein großes Grundstück, das er bewachen kann, sonst ist er nicht glücklich
1: weiß ich jetzt, also
0: ich denke, dass es für einen Herdenschutz
1: und schon gut ist, wenn er irgendwie einen Garten hat, weil die einfach gerne draußen sitzen und gucken. Das kann ich im Juno jetzt momentan auch nicht so bieten, weil einfach so viel auf dem Hundeplatz los ist, der wird mir ja die ganze Zeit an, also da sind wir jetzt gerade dabei, einen anderen Hundeplatz zu finden, so dass nicht mehr alles vor der Tür haben, aber ich, nee, also ich glaube, wenn man, wenn man mit denen öfters draußen unterwegs ist und der schläft unglaublich, der pennt hier den ganzen Tag. Und er ist glücklich, wenn er schläft. Also das merkst du so richtig, auch wenn wir, ich gehe morgens 20 Minuten hier einmal um den Pott, dann gehe ich mittags eine Stunde und abends sind wir dann nochmal eine Minirunde. Und du merkst so richtig, dass ihm das reicht. Also dass er damit auch happy ist. Dass weniger ist schlecht, das habe ich auch schon gemerkt. Also weniger wird dann hier irgendwie ist dann jetzt schon ein Buch, hat dran glauben dürfen und dann holt er und zieht sich halt immer irgendwie so Sachen, die er ne, wo er dran rumbeißen kann. Ähm, aber wenn wir das so tun, dann passt das für ihn.
0: Muss man, glaube ich, immer auch auf jeden Hund einzeln gucken, was sie brauchen. Total. Was braucht mein Hund, was macht mein Hund gerne? Woran hat er überhaupt Spaß oder versuche ich ihm irgendwas aufzuzwingen, was eigentlich nur mir Spaß macht? Genau. So, erzähl mal ein bisschen von deinem neuen Buch. Ich durfte es schon durchblättern. Ich freue mich total. Wir werden auch einen kleinen Ausschnitt in den nächsten beiden Ausgaben bei uns im Magazin haben. Ja. Und jetzt ganz frisch kommt Anfang des Monats ein Online-Kurs begleitend zum Buch.
1: Genau, also das Buch ist ja jetzt schon seit, ich glaube, letzten Jahr April oder so.
0: Warte, ich habe es sogar. Zufälligerweise habe ich es neben mir. Yeah. <lacht> yeah, wir sind ein Team. Ich finde es mega. Es ist so schön strukturiert und man kann wirklich so ja wahnsinnig viel mitnehmen, finde ich.
1: Ja, also ich bin auch total happy damit, weil es halt so diese Alltagshelfer sind. Also es ist jetzt kein Buch für, ich habe ein großes Problem und das wird dann im ganzen Buch behandelt, sondern wirklich, ich finde gerade für Ersthundebesitzer, für Leute, die vielleicht jetzt mal so ins positive Training einsteigen, auch für die Leute ist es gut geeignet und du kannst halt immer zu der Stelle springen, die dich gerade interessiert. Und wir haben jetzt, weil es ja manchmal nicht unbedingt reicht, das nur zu lesen, startet tatsächlich ab 1. Februar der Online-Kurs so zu den ersten, zu den Alltagsproblemen. Die Grundlagen, sage ich jetzt mal, abrufen, Leinführigkeit, Türklingeltraining, was haben wir noch? Was im Kursen mit drin ist, was im Buch nicht mit drin ist, sind nochmal so Theorieeinheiten, Stress beim Hund, Beschwichtigungssignale, warum gewaltfreies Hundetraining, so. Und das geht halt über zehn Wochen. Und da eine eigene Facebook-Gruppe dazu. Und dann können die Leute halt mir immer Videos schicken. Wir besprechen das in den Zoom-Calls. Also es sind zehn sehr intensive Wochen. Jeder kriegt das Buch zugeschickt. Der es noch nicht hat, gehört zum Kurs dazu. Und ich freue mich
0: total auf den Kurs und auf die Leute, die in dem Kurs sind. Also wirklich so zehn Wochen begleitend mit dir. Ja. Und wenn die zehn Wochen vorbei sind, geht es wieder von vorne los, oder?
1: Eigentlich ist es so mein Plan, den immer durchlaufen zu lassen. Also du kannst immer einsteigen. Und nach den zehn Wochen müssen wir nochmal gucken, wer dann dabei bleiben möchte, dass man sagt, okay, du kannst nochmal irgendwie drei Monate buchen und dann kannst du weiter in die Calls kommen, weiter in der Facebook-Gruppe sein, weiter den Support von uns halt eben haben, aber weil du kannst ja nicht in zehn Wochen alle Probleme komplett lösen. Also die Inhalte, der Kurs steht den Leuten dann eh mindestens ein Jahr zur Verfügung, dass ich mir immer wieder die Videos anschauen kann, immer wieder gucken kann, wie ging das denn nochmal. Aber ich finde, es ist eine sehr coole Sache begleitend zum Buch.
0: Mhm.
1: Für die, die auch vielleicht weiter weg sind und jetzt nicht irgendwie eine Hundeschule in der Nähe haben oder keine Zeit haben, in die Hundeschule zu gehen, weil du es dann einfach... Oder Hunde hast, die vielleicht in Hundeschulen noch nicht trainierbar sind. Weil es gibt ja auch das... Die einfach noch zu gestresst sind, zu nervös sind, zu irgendwas sind, die das da nicht packen, wo man sagen kann: Okay, ich kann zu Hause schön üben und kriege aber eben das Feedback. Und dafür finde ich, es ist echt, echt sehr, sehr cool.
0: Wie können wir dabei sein?
1: Genau, einfach mir eine E-Mail schicken. Wir sind gerade noch an unserem Shop-System dran. Das wird hoffentlich diese Woche fertig. Aber ähm, einfach auf meine Homepage gehen und mir eine E-Mail schreiben oder unter anja.petrix-hundeschule.de Kurze E-Mail schreiben. Hey, ich interessiere mich für den Online-Kurs, melde dich bei mir. Genau, und dann quatschen wir einfach mal, ob der Kurs überhaupt was für denjenigen ist. Und erklären uns nochmal und für die, die noch nie in Zoom waren, mit denen üben wir dann Zoom vorher auch, das ist halt süß. Ja, meinst, ne? Komplett-Programm, ja, nee, absolut. Ja. Also manche haben ja. da halt einfach auch noch so Scheu vor dieser neuen Technik. Genau, genau. Ja, aber wie gesagt, ich freu, wir, wir haben so viele coole Videos gemacht und wir haben ein saulustiges Video zum Markertraining so, kennst du diese Ballübung, wenn man den Ball fallen lässt und du musst Klick sagen, wenn der Ball oder Klicken, wenn die, ja. wir hatten so viel Spaß beim Drehen, und wir saßen immer so voneinander so, wann fällt der Ball, wann fällt der Ball <lacht> Also das ähm, sind auch ein paar ganz, ganz coole, lustige Videos Hammer. von uns dabei, ja. Hört sich mega an, wirklich so ein Rundum-Paket. Ja, Rundum-Paket und tatsächlich auch ein Ding, so so abrufen unter Ablenkung, wo es bei uns echt schief gelaufen ist, wo ich mit dem Timing dann auch ein paar Mal, und das habe ich auch drin gelassen, um dann zu, äh, guck mal, wenn das so nicht läuft, musst du so und so machen. Da war es zu viel, einfach damit die Leute auch sehen, was mache ich denn, wenn es nicht läuft?
0: Total wichtig, weil wenn immer alles nur perfekt laufen würde, dann hockt man zu Hause dran und denkt sich so, ja, nee, bei mir geht's aber nicht. Ja, das mache ich dann, genau. wenn es ja Anja, Patrick, das hat voll viel Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Ich freue mich auf den Online-Kurs. Ich kann das Buch wirklich jedem wärmstens empfehlen. Sehr, sehr cooles Buch geworden. Und ich hoffe, wir sehen uns oder hören uns bald mal wieder.
1: Sehr gerne. Hör mal wieder rein. Das war geschnappt. der Podcast von der Hund.